0: Bună dimineața cu Radio Europa Libera.
1: Aici e Radio Europa Libera. Bună dimineața. La microfon Natalia Sergeev. E zi de vineri, 27 mai. Vă mulțumim că sunteți alături de noi la această oră matinală. La începutul acestei luni, Parlamentul European a votat rezoluția prin care cere acordarea pentru Republica Moldova a statutului de țară candidată la Uniunea Europeană. Colega noastră, Valentina Ursu, a discutat cu vicepreședintele delegației la Comisia Parlamentară de Asociere Uniunea Europeană Moldova, europarlamentară română Ramona Strugariu, care sunt șansele țării să obțină acest statut. Ascultați interviul peste câteva minute. Așadar, Republica Moldova, Ucraina și Georgia au solicitat acordarea statutului de candidat la Uniunea Europeană pe fundalul invaziei ruse în țara vecină. Colega noastră, Valentina Ursu, a întrebat-o pe vicepreședinta delegației la Comisia Parlamentară de Asociere, Uniunea Europeană Moldova, europarlamentară română Ramona Strugariu, dacă Bruselul tratează în mod diferit aspirațiile europene ale acestor trei țări.
2: Știu că Republica Moldova a făcut eforturi foarte mari în acest sens și continuă să le facă știu că acel chestionar s-a completat în timp record și că a fost un efort supraomenesc depus de guvern și de autoritățile din Republica Moldova pentru ca el să fie trimis la Bruxelles și evident că acum stăm și așteptăm cu foarte multă emoție analiza comisiei europene. Eu nu cred e neapărat o abordare corectă să ne uităm la aceste țări la pachet. Cred că are fiecare dintre ele șansa ei, felul în care s-a pregătit pentru acest moment. Cred că nu trebuie să ignorăm în mod evident nici realitățile geopolitice, nici iminența războiului, nici vulnerabilitățile, dar în același timp nici, să spunem, șansa sau oportunitatea unei noi abordări în ceea ce privește aderarea în acest context. Nu cred că există state membre care să aibă o anumită reținere în ceea ce privește Republica Moldova sau în ceea ce privește Ucraina sau chiar Georgia. Nu cred că sunt personalizate aceste rețineri să spunem, și acest ușor scepticism dacă el ar veni din partea unor state membre. Cât mai degrabă ele sunt prudente în ceea ce privește aderarea mai larg sau oportunitatea unui nou val de aderare în condițiile de acum. Pe de altă parte, dacă nu acum, atunci când Pentru că dacă eram în vremuri de liniște, nu știu și într-un alt context, poate că nu aveam discuții atât de avansate în acest moment. Dar cred și consider că este un foarte bun moment de reflexie și de decizii pe care le putem lua repede. Mai bine mai repede decât mai târziu. Doamna... Și apoi, în mod evident, putem să discutăm în contextul în care avem această decizie cu unanimitate, pentru că ea trebuie să vină din partea tuturor statelor membre, apoi putem să discutăm pe capitole aceasta de La,
0: la 5 mai, cel mai probabil, va fi cunoscut răspunsul la această întrebare. Dar între timp au apărut alte inițiative și mă refer la inițiativa președintelui francez Macron de crearea unei comunități politice europene care, așa cum a explicat liderul de la Paris, e o eventuală comunitate politică europeană și care ar fi complementară procesului de aderare la Uniunea Europeană și pe care el nu o consideră o alternativă la aceasta.
2: Da, la 5, în jur de 7 iunie de fapt așteptăm acest răspuns de la comisie să vedem dacă va fi prima săptămână de iunie sau dacă va fi un pic mai târziu dar oricum ar trebui să știm destul de repede. E binevenită orice fel de inițiativă și orice fel de propunere care completează și care ajută acest demers al aderării și dacă putem să găsim mijloace și instrumente noi pentru a susține acest proces, asta e excelent. Nu trebuie să alunecăm în direcția unui substitut pentru aderare sau a unui mecanism pe care să-l punem acolo în loc. Eu susțin foarte mult această idee de complementaritate, cred că ne ajută în mod evident să avem mai multe instrumente și mai multă coerență politică și să putem să lucrăm pentru a construi această unanimitate politică care înseamnă implicit și aderarea, trebuie să le folosim aceste instrumente complementari pentru a construi și mai bine și mai susținut în această direcție a obținerii unanimității. Nu vreau să văd un, un substitut și nu vreau să ne culcăm pe ureche și nu vreau să amânăm niște decizii care sunt, cred, importante pentru acum.
0: Autoritățile de la Kiev imediat au și reacționat spunând că această, un fel de anticameră pentru aderarea la Uniunea Europeană nu e tocmai văzut cu ochi buni în capitala Ucrainei. Pe de altă parte, autoritățile Republicii Moldova au salutat această inițiativă a președintelui francez.
2: Evident că poate există această temere că căutăm soluții pentru că nu este posibilă chiar imediat o acordare a statutului de țară candidată. Poate că nu trebuie să ne gândim în primul rând la această temere ci mai degrabă la soluții și la mai multe instrumenturi Momente cu care să grăbim. Procesul. Știți cum se întâmplă aceste lucruri? Ele se întâmplă cu foarte multă presiune politică, cu o agendă foarte serioasă și susținută de a convinge fiecare lider în parte și fiecare stat în parte că merită Republica Moldova să obține acest statut, că merită Ucraina să obține acest statut. Pas cu pas trebuie să ajungem acolo. N-aș pune în primul rând și înainte de toate teama că, iată, nu avem o, o situație clară în acest moment. Aș pune mai degrabă înainte obiectivul clar al aderării și m-aș raporta după aceea, evident, toate instrumentele la toate propunerile care ne ajută pe acest uh, parcurs atâta timp cât ele sunt complementare. Noi avem și o agenda de asociere de atâta vreme pe care am lucrat foarte bine sau au evidențiat aceste țări înainte de a avea astfel de propuneri de mijloace noi. Am lucrat foarte foarte bine și aceste țări au lucrat foarte bine și pe agenda de asociere. În Republica Moldova știm foarte bine alegerile au evidențiat foarte clar opțiunea pro-europeană a cetățenilor din Republica Moldova, s-a accelerat semnificativ și agenda reformelor, ea continuă, deci țara este, oricum, foarte clar și avansată, aș spune, în această direcție. Ce
0: s-ar întâmpla dacă Bruselul nu arată cartonașul verde, dar îl arată pe cel roșu când e vorba despre obținerea acestui statut de țară candidată pentru aderare la UE?
2: Eu nu cred că ar fi un cartonaș roșu, poate nu avem o decizie imediat, poate o să avem un pic mai târziu aici. E important să-și spună comisia cuvântului, e important să vedem acea evaluare, să vedem care sunt indicațiile tehnice ale comisiei, să vedem cum consideră ea că arată situația în acest moment și probabil că va face o evaluare serioasă uitându-se la toate direcțiile care sunt stabilite pe agenda de asociere și la, evident, condițiile pe care ar trebui să le avem în vedere pentru obținere Acestui statut de țară candidat. Deci, nu cred că s-ar întâmpla nicio nenorocire dacă nu avem o răspuns foarte clar și foarte ferm la începutul lunii iunie. Dar ambiția mea și speranța mea, și evident că și așteptarea și ambiția Republicii Moldova este să-l avem acum. Dacă nu va fi acum, va fi cât mai curând și trebuie să continuăm să luptăm pentru acest obiectiv.
0: Toate aceste trei state din spațiul ex-sovietic care solicită statutul de țară candidată pentru aderare la UE se confruntă cu problema separatismului. Credeți că eu o piedică acest lucru ca să se avanseze pe calea eurointegrării?
2: Totdeauna a existat această problemă și că Moscova a folosit această realitate de fapt a conflictelor înghețate tocmai ca să încetinească orice fel de agenda pro-europeană. Ele mereu au fost un punct foarte vulnerabil al acestei agende de asociere și acum de integrare. Dar în același timp, cred că trebuie să găsim soluții și la aceste probleme. Cred că nu pot fi ignorate în momentul în care se fac pași foarte hotărâți către aderare și e nevoie de răspunsuri. Evident că nu sunt ușoare, evident că nu sunt soluții pe care le putem găsi mâine, dar cred că există Soluții. Și e, e bine să le discutăm, e bine să punem în balanță care e situația de acum, care sunt avantajele, dezavantajele unei situații neclare în toate aceste regiuni cu conflicte înghețate și după aceea să ne acordăm cu prioritățile europene. E foarte important ca aceste state, mai ales dacă sunt pregătite și cele dintre ele care sunt cele mai pregătite să facă pasul către Uniune. Foarte important pentru că suntem deja în momentul în care Obținem acest statut de țară candidată într-un alt scenariu. Suntem într-un context de mai strânsă cooperare, de integrare sectorială a unor politice europene, de instrumente financiare, tot cadrul IPA care poate să fie folosit mult mai bine pentru a asigura un bun proces de integrare. Suntem într-un cadru pe care îl stabilește tot tehnicomisia europeană de negociere pe capitole, dar cu un alt tip de monitorizare mai strânsă și mai aplicată. Deci e foarte bine să se întâmple asta cât mai repede.
0: Dar putea să vină și o mai mare furie din partea Moscovei dacă se aprofundează această eurointegrare pentru cele trei state, Ucraina, Georgia și Republica Moldova?
2: e greu să spun asta, pentru că Moscova își găsește o pretextă de furie din orice și dacă ar vrea să-și manifeste nemulțumirea într-un fel sau altul sau să inventeze pretext asta știm bine că poate să facă oricând și îi reușește din plin. Nu cred că este nici pe departe aderarea la Uniunea Europeană este un subiect atât de sensibil cum este aderarea la NATO, de pildă, și aici iată, discutăm despre aderarea la Uniune, așadar nu văd de ce ar ridica asta și ar declanșa asta sensibilități supliment la
0: Între timp, se răutățește relația dintre guvernare și opoziție în Republica Moldova. Cum se vede din afară această relație a puterii cu opoziția după ridicarea imunității parlamentare pentru mai mulți deputați din opoziție, dar și după reținerea fostului președinte Dodon? El, fiind reținut într-un dosar penal de corupție și strădare de patrie, continuă să spună că este nevinovat și că dosarul este motivat. Politic, așa cum spun și parlamentarii, cărora li s-a ridicat imunitatea, ei spun că ar fi vorba de o răfuială politică.
2: Am avut și noi declarații în România de multe ori, declarații și ieșiri publice ale unor oameni condamnați în diverse dosare penale și care au spus că sunt prizonieri politici. Eu nu o să comentez foarte mult acest subiect al felului în care își face treaba justiția, tocmai pentru că ea trebuie să fie și să rămână independentă, trebuie să își facă datoria foarte serios și foarte profesionist, cu niște dosare foarte bine puse la punct. Nu cred că ne ajută excesul de zel și graba. Cred că ajută să fie dosare instrumentate și lucrate bine, profesionist, așa cum trebuie să se întâmple într-un sistem de justiție independent. Atât am de spus. În rest, nu cred că sunt în măsură să comentez dacă sunt sau nu sunt dosare politice. timp cât acolo există niște acuzații foarte serioase de infracțiuni grave, justiția trebuie să își facă treaba în continuare. Ceea ce sper și consider foarte important este ca actul de justiție în sine să fie făcut cum trebuie și urmărirea penală și acele dosare să fie lucrate cum fac profesioniștii din justiție și să nu se precipite lucrurile nici în cazul acesta, dar nici în alte cazuri, în ceea ce privește dosarele în general, tocmai pentru a nu crea vulnerabilități, tocmai pentru a nu genera astfel de mesaje și ale de da apă la moare, că sunt dosare motivate, politic, instrumentate politic.
0: Dar credeți că pentru Republica Moldova actualmente este greu să treacă din lista corigenților în lista elevului silitor când e vorba despre tema de acasă pe care trebuie să o facă cu o ca să fie acceptată în UE?
2: Eu cred că nu se poate face reformă în justiție peste noapte. De pildă, în procesul de vetting, care e important, dacă pleacă niște oameni din sistem și sunt destul de mulți oameni care pleacă, sigur că o să ia timp până în momentul în care noi generații de magistrați, curați, profesioniști, bine pregătiți și ancorați în realități mai democratice și mai europene să înceapă să-și facă serios treaba. Și că durează până în momentul în care sistemul anticorupție se pune serios pe picioare și chiar începe să funcționeze. Știu că niciunul dintre statele care au lucrat la o reformă a justiției și au implementat o agendă de reformă pentru justiție nu s-a întâmplat acest lucru peste noapte și că durează. Dar asta nu înseamnă decât că pe măsură ce semnele bune se înmulțesc și pe măsură ce vedem că devin tot mai funcționale lucrurile putem să căpătăm încredere tot mai mare în acest
1: A fost vicepreședinta delegației la Comisia Parlamentară de Asociere, Uniunea Europeană Moldova, Europarlamentară Română, Ramona Strugariu, intervievată de Valentina Ursu.